0: Así que el tema de hoy lo hemos denominado no hay plan B, el plan ha sido siempre el mismo. Génesis capítulo 3 versículo 15 y pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará en la cabeza pero tú le morderás en el talón. Así que ya hablamos un poco de esto y la idea es que eh, María tendría un bebé. Vamos a ver si me ponen esa filmina aquí. Así que se los escribí así: ahí está Eva, se pone los guantes con la serpiente, son enemigos para siempre. Dios establece un plan que es volver a formar, a llevar al hombre al lugar donde un día salió a causa de su pecado y constituye una nación. ¿Ok? Ahí va a construir un templo, eh, un pueblo, así que ahora vamos a ver por qué y cómo lo va a construir. Entonces María tendría un bebé que se llamara Jesús. Pero este, este Jesús es hijo también de Eva, y ahora lo vamos a ver también. Y la serpiente le mordería en el talón, ¿ok? Así que una herida en el talón se considera que no es nada grave. Es como expliqué la semana pasada, es lo más que puede levantarse la serpiente a la altura de Jesús, el talón. Nunca podrá estar más alto que eso. Así que Jesús crecería, iría a la cruz y le daría un mazazo a la serpiente por la jupa. Y la tiraría al inodoro. Eso no está en la Biblia, por eso lo puse yo. Así que eso es más o menos el plan el resumido de muchos años. ¿Lo entendieron? Está fácil así, ¿verdad? Ahora, ¿por qué digo que eh, habría una, una enemistad entre la simiente o el hijo de la mujer de Eva, que después eh, con los años obviamente sería estaría en María María? Y es porque hay una línea directa Dios se encargó de construir una nación Recuerde que lo de lo que le dije Que Dios no escogió una nación Sino que formó un pueblo Y de ahí formó una nación Llamó a un hombre que se llama Abraham Que necesitaba ser el padre de la fe Para que él tuviera hijos de la promesa Y de ahí fuera construyéndose un pueblo Y una nación que cumpliera un propósito Y ahora vamos a ver parte de su propósito Entonces si me ponen la otra filmina por favor no sé si llaman filminas, en el tiempo mío se llamaban filminas, ahora es pantalla electrónica digital. Ok. Cuando usted lee Lucas capítulo 3, dice que Jesús mismo comenzó su ministerio a la edad, era como de 30 años. Y según se creía hijo de José, según se creía, porque ya sabemos que no es hijo en sí mismo de José, pero José es el padre de la tierra aquí. Entonces vemos que hay una línea directa entre José y nos vamos hacia atrás y llegamos a Adán. Obviamente es porque Adán era el esposo de Eva y Eva tuvo a esa descendencia de ahí para allá. Entonces tenemos de camino a José, a David, a Abraham, hijo de Noé y Adán. Ok, Así que usted puede establecer una línea. Si alguien se ha preguntado para qué son las genealogías en la Biblia, dice, qué aburrido, para qué saber quién es hijo de tal y después siguió? Y es sencillamente para establecer. Que lo que empezó aquí, está aquí. Y hay una línea directa para que se cumpliera el plan que ya vimos. ¿Ok? Así que entonces ese era el plan de Dios para nosotros. Y sigue siendo el plan, porque no hay plan B. El plan sigue siendo el mismo. Y se ha cumplido a la perfección hasta el día de hoy. Vamos a ir a Génesis capítulo 12. Dice, el Señor le dijo a Abraham, no a Abraham, porque todavía no era padre de multitudes. Entonces dice, deja tu tierra tus parientes y la casa de tu padre. Es interesante porque un día Dios le pide a Abraham que deje a su padre y un día le dice que deje a su hijo cuando lo pide que lo sacrifique, ¿verdad? Siempre le pidió algo que dejar o por lo menos que romper del corazón. Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Iglesia, llamar de afuera para. Así que Dios está llamando para la construcción de un pueblo, está llamando a alguien que salga de su tierra para construir de él un pueblo, una familia, un pueblo y una nación. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Hay una bendición especial para Abraham. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Te bendeciré y te serás bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿por qué? Porque sería la construcción de esa familia Que tendría una promesa con Abraham, Isaac y Jacob Y seguiría ahí toda su descendencia Y de ahí vendría la salvación de la humanidad De Vendría de Jesús, la salvación viene de los judíos ¿ok? No tiene nada de malo porque pudo haber venido los asirios Pero Dios quiso construir una nación con Abraham Así que es importante porque entonces esta nación tendría una diferencia. ¿Cuál es el propósito de Dios con Israel? Bueno, usted no empieza las cosas con todo el mundo. Usted empieza las cosas con un grupo de personas. Cuando usted tiene una empresa muy grande y va a empezar a tener nuevas políticas. O va a empezar un proyecto, una, una parte de la visión. Usted primero llama, llama a un grupo de trabajo. Después ese grupo de trabajo se va a sus departamentos. Después los departamentos fluyen con todos los demás op funcionarios de la empresa. Y ahí llega la empresa a tener... Una visión completa, usted no comienza con todo el mundo Entonces había que empezar con una persona como Abraham Con su familia, sería el padre de la fe ¿Por qué? Porque esta nación que Dios está formando con Abraham Sería una nación que operaría y se relacionaría con Dios a través de la fe A través de la fe, siempre ha sido así La ley solo fue dada para demostrarle al hombre que era incapaz de cumplirla y que la fe era lo más maravilloso que el hombre podía tener para relacionarse con él. Así que eh, estaba hablando Moisés con el Señor. En Éxodo capítulo 33, versículo 14 en adelante y le dice. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. O vas con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, miren qué interesante el concepto que tenía Moisés de por qué era su pueblo y por qué Dios debía de andar con ellos. ¿Cómo van a saber o cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? Obviamente, ¿cómo vamos a saber que estás con nosotros si tu favor, si tu presencia no va con nosotros? Pero algo más interesante es, ¿en qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Claro, Señor. ¿Cómo seríamos diferentes a los demás si el Dios que hace la diferencia no va con nosotros? Si el Dios que es diferente a todos los dioses de la tierra no va con nosotros. ¿Cómo notarán los demás que somos tu pueblo? Así que él tenía muy claro que eran un pueblo especial. Él había recibido una promesa, sabía que sería de bendición para él y toda su familia. Y que su descendencia sería como la arena del mar incontable o como las estrellas del cielo. Así que él tenía claro... Que había una gran diferencia entre Israel y los demás pueblos o al menos debería haberla basada en la presencia y en el respaldo de Dios para su pueblo. Ahora, resumidamente, ¿qué era el propósito de Dios con Israel? La idea es que Israel, esta nación formada de una persona, de una familia y de un pueblo, cuando José llega a Egipto, y vuelve su familia con él y los trae a través del hambre que hubo en la tierra Entró una familia Pero cuando salió, salió una nación Ya no era una familia, era una nación entera de por lo menos un millón seiscientas mil personas Era necesario que creciera esta nación Y el propósito de esta nación era que fuera un de bendición Seré bendición o serás bendición para todas las familias de la tierra Fuera bendición para todas las naciones que todo el mundo quisiera tener el Dios de Israel, que todo el mundo quisiera estar bajo la cobertura de Israel, que todo el mundo quisiera eh, que esa diferencia que estaba diciendo Moisés, que quería que hubiera, estuviera también en sus vidas y comenzara la gente a reconocer al Dios de Israel. La tarea no la hicieron muy bien, pero bueno, se ha ido cumpliendo con el tiempo. Pero esa era la razón. Ahora, esto vamos a tener una identidad nosotros como iglesia, porque la iglesia somos un pueblo que tiene que marcar la diferencia en la tierra de que Dios está con nosotros, por eso somos diferentes, no es que somos orgullosos, sino si tu presencia no está con nosotros, ¿cómo sabrán que tú eres o que nosotros somos tu pueblo? La iglesia es un organismo diferente a todos los demás, tiene una función específica, por eso la iglesia hace cosas diferentes que no hacen los demás, porque somos iglesia, si usted va a una fábrica de carros, hace carros. Y usted le dice, ¿por qué no hacen tiendas de campaña? Porque hacemos carros. Allá a la vuelta hay una, una fábrica que hace tiendas de campaña. Vaya y se las compra a él. Cada uno hace lo suyo. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. Josué capítulo 2, 8 en adelante. Entonces, o oh, perdón, antes de que los espías se acostaran, eh, Josué había mandado 12 espías o dos exploradores. A, al, al otro lado a la tierra de Canaán Y habían estado ahí escondidos En los pueblos que estaban ahí Y sobre todo en las murallas de Jericó Así que entraron a la casa de una prostituta Y ella los, los protegió Dice, antes de que los espías se acostaran Porque es de noche, se acostaron en el techo Rahab subió al techo y les dijo Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra Y por eso estamos aterrorizados Ahora mire qué interesante voy a tenerme ahí. Porque esta mujer no es de Israel. Esta mujer vive al otro lado del Jordán. Todavía Israel no ha llegado hasta ahí. Todavía no han empezado la conquista. Todavía no han pasado al otro. Tienen 40 años de andar de vueltas alrededor de un monte. Pero mire qué interesante. Porque esta mujer que vive al otro lado. Que no es del pueblo de Israel. Le dice un momentito, un momentito. Nosotros sabemos que esta tierra se las ha dado Dios. Cómo lo supo fue porque se había propagado entre los pueblos y dice ahí salió alguien de Israel, de Egipto y Dios viene a darles una tierra. Y eso es lo que Dios quería que la gente supiera de que Él respaldaba a su pueblo. Dice y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias. De cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. Interesante, 40 años después. Tenemos noticias de que algo extraordinario pasó con ustedes hace mucho tiempo. Y que Dios los está respaldando. Y que Dios secó el Mar Rojo para que ustedes pasaran. Imagínense lo que estaba pasando alrededor de todos los pueblos, lo que se estaba oyendo de Israel, que el Dios de Israel era poderosísimo, era más grande que todos los dioses que habían a su alrededor. Y ella era consciente de que eso había sucedido y me gusta como dice, sé que el Señor les ha dado esta tierra. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sihón y Oj al este del Jordán. Por eso estamos todos amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Ayer no lo pude decir y hoy lo logré bien. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. O sea que esta mujer oyó el testimonio de lo que Dios había hecho con los israelitas, con el pueblo de Dios y dijo ciertamente, ahora que he escuchado las historias, Dios es Dios de dioses. Sobre la tierra y sobre el cielo. Y no hay otro Dios. Y, y interesantemente esta mujer es de la línea descendiente de Jesús. Interesantemente. Ella escuchó lo que Dios hacía con Israel. Y lo que hacía con los que se oponían a Israel. Así que lo, lo ideal, lo lógicamente humano es que la gente quisiera al Dios de Israel. No fue así, pero eso era lo que suponía que iba a ser. Ahora, hay otro ejemplo interesante y quiero poner estas bases para que vean que todo tiene un propósito o que el propósito se seguía cumpliendo en Israel como un faro. Y hay muchísimas más uh, historias que no puedo contar porque nos llevarían aquí unos, un año por lo menos. Hetro, es el suegro de Moisés. Hetro se alegró, Éxodo capítulo 18, del 9 al 12, Hetro se alegró de saber que el Señor había tratado bien a Israel y lo había rescatado del poder de los egipcios. Esto no suena nada raro si ahorita le explico quién es Getro. Y exclamó, alabado sea el Señor que lo salvó a ustedes del poder de los egipcios. Para ellos parecía que era imposible que eso sucediera. Sobre todo cuando su yerno le cuidaba las ovejas. <risa> Sobre todo cuando su yerno cuando le, le, le trabajó 40 años cuidando ovejas y ahora Dios lo había usado para rescatar a toda una nación y derrotar al imperio más grande que había sobre la tierra en ese momento. Alabado sea el que lo salvó a los israelitas del poder opresor del faraón. Ahora sé, miren qué interesante a través del testimonio de lo que Dios hace con Israel, que el Señor es más grande que todos los dioses, ahora sí, ya tengo conocimiento. He profundizado el conocimiento dicen algunas otras traducciones por lo que hizo uh, es más grande que todos los dioses por lo que hizo a quienes trataron a Israel con arrogancia por lo que hizo con los que se le opusieron pero no solo lo que hizo con los que se opusieron desde el punto de vista militar es que se enfrentó con grandes poderes espirituales también con magos y adivinos y hechiceros que utilizaron sus encandamientos, que eran conocidos por todos los pueblos alrededor de Egipto y sabían que esos adivinos, que esos hechiceros realmente tenían poder y ahora yo sé que ustedes los derrotaron. Por eso ahora conozco que Dios es Dios de dioses, dice Getro. Dicho esto, Getro le presentó a Dios un holocausto y otros sacrificios. Esto es algo importante que vamos a, a ver más adelante. Una vez que reconoció que Dios es Dios, que Jehová es Dios, ofreció un holocausto y sacrificios Porque ellos tenían claro que cuando usted estaba delante de Dios y cuando reconocía una deidad Lo menos que usted podía era ofrecerle algo a aquel Dios extraordinario al quien estaba adorando Y todos los ancianos de Israel se presentaron, se sentaron a comer con el suegro de Moisés en presencia de Dios Ahora esto no suena muy extraordinario si no sabemos quién es Hetro Getro era un sacerdote madianita que adoraba a dioses moabitas. O sea que era un sacerdote que ministraba la presencia de otros dioses. De los dioses relacionados con Baal, de idolatría y otro montón de cosas más. Ahora miren quién está reconociendo lo que es, quién es Jehová a causa de lo que Dios hace con Israel. Era un hombre que servía a otro dios, tenía otro jefe y de pronto decide que va a adorar al dios de los israelitas. Por todo lo que había visto de ese dios extraordinario que había formado un pueblo y que lo sacó de manera poderosísima de Egipto. Un hombre que reconoció que ese era el único dios, que él conocía a otros dioses pero que este dios era más grande que todos. Recuerden que todas las regiones en aquel tiempo adoraban a varios dioses. Así que era importante que la gente entendiera que Jehová era uno solo. Esa era la diferencia del Dios de Israel. Que tenían un solo Dios que era suficiente para ganarle a todos los demás dioses. Así que tenía una completa y absoluta seguridad. Pero este pueblo sería diferente, ahora usted dice me está hablando de Israel pero necesito poner los fundamentos para que después entendamos lo que usted es ahora. Ahí, usted está aquí, usted, usted, usted. Así que Éxodo capítulo 19 versículo 5 nos dice algo interesante y aquí comienza a tener una estructura la relación de Dios con Israel. Si ustedes, si ahora ustedes que son del todo me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, listos, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Así que ahora le está diciendo. Ustedes son un pueblo que tiene sentido, que tiene una razón, que tiene un propósito, por eso ustedes deben entender que los construí, los salvé, me he manifestado a ustedes, les he manifestado mi gloria, voy a hablarles, voy a enviarles profetas, voy a traer mi gloria, les voy a dar ordenanzas, van a ver mi poder, mi manifestación, mi gloria, porque quiero que se conviertan en una nación completa, de reyes y sacerdotes, una nación santa. Así que entonces les está dando una razón de su existencia, nada más sería un pueblo que andaría por ahí sin sentido, no, sería un Dios, un pueblo que tendría una función que sale de la mano de Dios para el hombre. Y yo quiero decirle que usted está aquí en esta silla ahí sentado, usted es una persona con propósito, Diseñado desde que usted fue concebido en el vientre de su madre Con un propósito para desarrollar lo que Dios estableció Desde antes que usted naciera para bendecir a todos los que usted conoce Ese es el propósito de Dios Así que le dijo eh, muy rápidamente le dijo Yo soy el dueño del universo Que me puede sorprender entre todas las cosas maravillosas del mundo Sin embargo quiero decirles algo entre todas las cosas que hay en el universo. Ustedes serán mi especial tesoro. Yo he decidido. Y como son mi especial tesoro. Les daré una función que solo pueden cumplir. Aquellos a quienes yo amo tanto. Sígame. proyectos en el tiempo. Que solo pueden hacer aquellos que son mi especial tesoro. Hay cosas que usted y yo. Solo usted y yo podemos hacer en esta tierra porque somos para Dios su especial tesoro. Y nadie lo puede hacer. Así que le dijo serán un rey de sacerdotes, sacerdotes es un mediador, es el que ministra las cosas de Dios. Y interesantemente en la nación de Israel había un grupo de personas que se llamaban levitas que eran los únicos que ejercían sacerdocio. Pero aquí le dice que todos tendrán la capacidad de hacerlo. Los levitas tendrán una función especial especial. Para ministrar en el templo. Pero ustedes serán capaces de ministrarlo. A todas las personas. Y una nación santa. Les voy a explicar. Porque estoy poniendo bases. Para que cuando hable. Eh, o enseñe la otra semana acerca de la iglesia. De una iglesia santa. Ustedes entiendan. El concepto de santidad es. Bueno. Piadoso. Amable. Agradable. No, no pecador digamos. Pero hay un concepto especial. Rogelio, tráigame por favor a esa silla. Aquí puede ponerla. Muchas gracias. Mi Está muy fuerte usted. El concepto bíblico de algo santo es algo apartado para un servicio específico hacia Dios. Así que lo que yo acabo de hacer con esta silla es que la aparté del resto. De todas las 1.300 o 1.400 sillas que hay aquí, la separé y le dije, usted aquí va a estar apartada para estar constantemente en el púlpito de esta iglesia. Esta será su función. Usted no se mezclará con el resto. Usted es diferente. Usted tiene un gorrito aquí que dice reservado. Ese es el concepto de santo, una nación apartada llamada para salir y cumplir un propósito yo llamé a esta silla y le dije salga de ahí y póngase aquí a la par porque yo le voy a diseñar un propósito a usted para su vida y quiero decirles que cada uno de ustedes es santo ha sido apartado con un propósito específico lo único que necesitas es conocerlo y tu vida va a cambiar como nunca antes, porque tendrá un sentido. Vas a saber por qué levantarte cada mañana, vas a saber por qué acostarte cada noche, vas a saber por qué vivir ciertas conductas, vas a cumplir un propósito y te acostarás, te acostarás todos los días totalmente satisfecho y satisfecha de estar cumpliendo el propósito divino de Dios en tu vida y para los demás. Ok entonces dijimos en Éxodo capítulo 19 que ustedes serán para mí un reino Hay un rey entonces que gobierna un rey de sacerdotes y una nación santa Pero quiero decirles que eso fue para Israel Pero ahora usted está aquí Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 Esta es la iglesia de la comunidad paz pero ustedes, diga yo, ustedes son un linaje escogido, un real sacerdote, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios, santo, apartado, que pertenece a Dios. Para que proclamen las maravillosas, las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable Dios determinó que siendo usted y yo su especial tesoro y habiendo conocido su obra maravillosa de salvación y sus efectos divinos sobre nosotros tengamos la capacidad de anunciarle a este mundo que hemos conocido al Dios maravilloso que tiene un plan de volver al hombre a casa un linaje escogido, usted no es cualquier baboso o cualquier babosa, usted tiene linaje real, no porque usted lo escogió sino porque el rey lo determinó, con un propósito, anunciar, anunciar, anunciar las virtudes, las bondades, la majestuosidad, la grandeza, la santidad, la bondad, la libertad, la sanidad que produce el Dios que nosotros conocimos. Pero no hay plan B. Porque esta cruz no es un accidente en la historia del hombre. Números capítulo 21 del 4 en adelante. Los israelitas salieron del monte de oro por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron. Tenga cuidado cuando usted se impacienta porque comete errores. Por eso dice la Biblia que la paciencia produce fe. Tranquilos. No se desespere. Porque te puedes equivocar mientras te desesperas. Se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. Siempre que usted se enoja con Dios habla de los hombres que representan a Dios. Van parejos. Y comenzaron a decir, ¿para qué nos trajeron ustedes? Ustedes es Dios y Moisés, ¿verdad? De Egipto a morir en el desierto. Aquí no hay pan ni agua. Y si usted lo corta ahí, le diría mentirosos. Porque le añaden, ya estamos hartos de esta pésima comida. ¿Cuál era la comida? Tenga mucho cuidado cuando usted se cansa de comer del pan divino. Cuando usted considera que está harto de venir a la iglesia, cuando está harto de decir no me satisface la palabra, no me satisface la adoración. Ellos dijeron estamos hartos de que el cielo nos haga caer comida, estamos hartos de esta comidilla, queremos volver a Egipto y comer olla de carne pero como esclavos. Aquí no hay pan ni agua, mentiras, había agua de la roca que salía de manera milagrosa. Ya estamos hartos de esta pésima comida. O ¿Sabes lo que es que uno le debe comer a alguien en su casa y le diga que porquería lo que me sirvió? Imagínense cómo se sentiría Dios. Por dicho que yo no soy Dios porque yo no les hubiera mandado serpientes. Otra vara me viene por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas. Para que los mordieran. Y muchos israelitas se palmaron. Y el pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo. Eh, eh, hemos pecado al hablar mal contra el Señor y contra ti. Qué torta nos que nos metimos. Pues no es lo mismo que pasó en el Edén. Comieron. Y después se dieron cuenta y dijeron. Qué torta. Era verdad lo que Dios había dicho. Mirá. Qué casualidad Dios no miente, qué raro va, ah? todo lo que dice se cumple, como si fuera algo extraño, como cuando secó la higuera y dijo sécate higuera y no vuelvas a dar fruto y al otro día volvieron y dijeron los discípulos y mira si sí, se secó, la pegó el Señor, este tiro la pegó va, ah. seguro pasó una noche y le echó a canfin para que se secara. Así que hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti Régale al Señor que nos quite esas serpientes Y Moisés intercedió por el pueblo Y el Señor le dijo Hazte una serpiente, hazte una serpiente Y ponla en un asta, en un palo alto Y ponga ahí la serpiente Y todos los que sean mordidos y la miren vivirán Moisés hizo una serpiente de bronce Y la puso en un asta Y los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce Y vivían Así que no importa si lo habían mordido 50 o 100 Usted levantaba sus ojos con fe a través del desierto y veía el asta con la serpiente e inmediatamente era sanado. Ahora si usted lee esto y no conoce el resto de la historia, usted diría esto es una historia extraña. De esas cosas extrañas del Antiguo Testamento que no entiendo. Primero le voy a leer algo importante, no es que Dios les mandó serpientes para que los mordieran, es que en el desierto ya habían serpientes, todos los que hemos visto Discovery Channel sabemos que el desierto está lleno de serpientes, lo que pasa es que hasta ese momento Dios los había resguardado especialmente para que no lo hicieran, Deuteronomio capítulo 8 versículo 15 el Señor te dio a través del vasto y horrible desierto esa tierra seca y sedienta, llena de qué? Serpientes venenosas y escorpiones así que ahí estaban lo que pasa es que cuando pecaron Dios quitó su protección y le dijo si yo no si no es buena la comida mía tampoco es buena mi mano es que cuando usted no quiere algo de Dios tiene que decir no quiero nada me acuerdo una vez un pastor que estuve hace muchos años Dice que él estuvo hablando con un ateo y le decía no Dios no existe y todo eso y al final le dijo no vamos a hacer una oración me gustaría hacer una oración contigo. y Le dice bueno pero yo no creo le dice bueno no importa nadie lo va a oír le dice. Y dice que le dijo Señor Jesús y el otro decía Señor Jesús yo sé que usted no existe yo sé que usted no existe. Por tanto que me caigan todas las maldiciones que puedan haber para mí si no creo y se quedó callado. Así no se la jugó no tan bruto no era. Era ateo, pero no bruto. ¿ah? Así que cuando le dijo que todas las maldiciones que puedan venir a mí, que tú tienes para los que no creen, y que me quites toda tu producción, y seringa. No hay plan B. El plan es el mismo. Así que un día llegó un señor llamado Nicodemo a hablar con Jesús. Era un crack, como dirían los carajillos en las escrituras, un maestro. Así que no le preguntó nada, pero Jesús sabía para qué había llegado. Así que le habló, ya sabemos un poco, tal vez usted lo conozca, Juan capítulo 3, el nuevo nacimiento. Le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Así que Nicodemo estaba un poco aturdido porque no entendía mucho cómo iba a volver a entrar en el vientre de la madre. Y no entendió el maestro, se quedó un rato ahí medio lo. Pero Jesús le dice algo que sí podía entender fácilmente Porque era un maestro de las Escrituras Y le dijo, estaba preguntando en el fondo Cómo sería salvo, cómo se podía ser salvo Y entonces le dice, Juan capítulo 3, versículo 14 Como levantó Moisés la serpiente en el desierto Esto me impresiona Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre Para que todo aquel que crea en Él Tenga vida eterna. Y le estaba diciendo. Nicodemo. Usted conoce las escrituras. Se acuerda en el desierto. Cuando el hombre fue mordido por la serpiente. Y morían. Cómo. Fueron sanados de esa mordida. Vean qué interesante porque Dios no quitó las serpientes. Solo estableció. Una medida curativa para la mordida. Como hoy, como el pecado que sigue mordiendo. Pero la salvación sigue siendo la misma. Así que se acuerda cuando la gente levantaba en el desierto su mirada por fe. Solo tenían que creer, ni siquiera tenían que correr y abrazar el asta. Solo tenían que estar así, a lejos. Y decir, uy, me mordió. Y volver a ver allá y decir, allá está la promesa de Dios. Que si yo miro con fe, seré sano. No importa si era rico o pobre, sabio o tonto. No importa si lo habían mordido 20 o 50 o una. Los efectos de la cruz son la misma. El plan sigue siendo el mismo. Volver a mirar a la, con fe a la cruz y todo aquel que crea en él será salvo. Porque se trata de volver a casa de volver a aquel lugar que Dios había establecido en el huerto del Edén para que el hombre se relacionara con él en un hábitat especial, para que viera su gloria y le viera rostro a rostro. Así que ¿se acuerda Nicodemo esa historia? Cuando me veas en la cruz del Calvario, sabrás que el plan sigue siendo el mismo, que no hay plan B, aunque ustedes no lo hayan entendido. Y ese mismo plan es el que usted y yo tenemos que comunicarles al mundo entero que solo tienen que levantar sus ojos, no importa dónde estén, mira la cruz con fe y serán salvos y tendrán vida eterna y volverán de nuevo a casa. Cierre sus ojos por favor. <música>